0: 欢迎收听《小编没收工》，大家好，我是徐丽，蝴
1: 蝶熊，我是周周。
0: 中国大陆二十大结束之后，几乎是确定了习近平全面掌权，也宣告了坚持动态清零、严格对抗疫情是不会放宽的。也就是14亿人进入了几乎没有尽头的疫情风控循环。那中共清零政策至今已经长达了至少两年，可能有到将近四年了啦。相较于国际正陆续开放管制，再解除边境，像我们现在台湾一大堆人都已经开始出国旅行了，对比相当的强烈啊。让中国开始出现一些反对的声音，尤其是对已经封城三个月就超过一百天的新疆首府乌鲁木齐来说，感受更深刻。没想到一场大火来的无情，在11月24号的晚上，乌鲁木齐有一栋住宅大楼发生严重火警，那疑似因为风控造成逃生困难，有十人死亡，成了民怨的导火线。各大城市也连环爆发了示威抗议，群众高举白纸，高喊说：“不要核酸，要自由，共产党下台，习近平下台。”因此又被称为是“白纸运动”。而这。也是六四事件之后最大规模的示威运动，被认为是习近平掌权十年来最大的危机。外界都在看说，白纸运动到底会不会撼动习近平呢？欸、我们这边
1: 我想说，嗯，我记得在二十大的时候，其实我们就有把这个题目存下来，<對>然后我们就一直考虑说要要不要讲要讲二十大，我们有放在题目的里面。<對>然后后来没有想到，就是我们存了这么久之后，哇，真的碰上一个大事件，而且
0: 就是隐隐约约有关联
1: 。对，而且我们这边一直想要分享的八卦，是不是可以分享了
2: ？<麼>就是之前胡锦涛啊，哦、在二十大会议上被架走，啊、大家就一直在。在揣测说，哎、欸，他们到底窃窃私语讲了些什么？因为从他们的肢体语言来看，前领导人啊，胡锦涛他是想要去碰桌上的红色文件夹，想要去打开去看。对，但是就是因为镜头拍得太远，那只有看到嘴唇在动。唇语是？不是？对，那不知道到底讲了什么。他后来有唇语的专家就解读了。嗯，啊、哦，他解读的内容就是都决定了，别看了。嗯，桌上放的那个就是名单嘛。对啊、欸。是
0: 栗战书跟他讲的，对不对？对，栗
2: 战书跟这个胡锦涛讲说，你就不要看了，哦，都决定了。<對>哦，那很明显了、啊，这个大家都知道什么意思。唇语专家都。都出来解读了这个，因起
1: 初他们中共给出来的那个理由是说，呃，胡锦的话身体就有身体因素，对。然
2: 后呢，追以请人把他带离开。但我们那时候就有讲，哎、欸，我们那时候没有讲，好，我们私底下讨论的时候，<笑>
0: 我们像是录了一集节目对，因为
2: 我们私底下有讨论这件事，讨论蛮久。然后那时候我跟周周就在讨论说，如果我真的是因为医疗因素要把人带走的话，那来的人就不是保安，而是呢现场预备的医疗人员。<對>你这么大的场合，这么多可能到100岁、九十几岁的中共元勋。都有来，那你很自然的，你现场一定会这么大场合，一定有医疗人员。那为什么来带走的是
1: 保安人员？因为我那时候是觉得奇怪，就是如果他真的想要看，然后但是他走的时候，他也把红色资料夹给他了，没有，他一起带走给他，
2: 可能会让他回去慢慢看，不要在现场发作
1: 。<笑>哦、你看完，你拿去旁边看，你就,你就知道团派全面了，就你不要在麦克风前面说话了
0: 。而且如果真的是因为身体不舒服的话，我记得那时候有说二十大有有几个是因为真的身体不舒服，是直接没来，就不是什么中途离场或什么，就是一开始就说他可能不会到，就不会出席啊
2: 。哦，对，所以这件事就大家议论纷纷，因为有人说是胡锦涛是不是阿兹海默症啊，就很多揣测。<了解 S 1> 但是现在那个唇语专家终于帮我们解出了一个定论，对，那很明显就是这个名单可能当初跟胡锦涛说的是一套，最后决定又是另外一套，安抚老人家哦，就是一个 A B 版。我们,我们看到
1: 结果也知道，哇，真的是习近平那一套、啊。对
2: 对对对对啊、哦，所以算是一个答案的啦，哈、哦，算是帮他补完一个二十大的八卦。我
0: 记得二十大的这一段影片真的是全球都在传的时候，那个时候一看习近平的脸，我就觉得哇，这简直就是。在上演真正的电影情节，因为他从头到尾都笑笑的，然后盯着胡锦涛。对，我
1: 刚才有心中在想这画面，因为他他们很很很惊人呢。我不知道该讲，就是这种心机跟权威性很重，他的脸都没有在动，就是脸皮的表对对对，因为那个镜头还在拍，对，而且是
0: 全世界的媒体都在，但
1: 他知道就是周围在发生什么事情，嗯，他全都了如指掌那种感觉
0: 。而且你看周围媒体都在拍他的表情、他的脸，然后架离的事情正在发生，但没有人听得到他们在讲什么，然后所以他那个表情就会更有张力，就是。大家都听不懂你在讲什么，但是你的表
2: 情，大家就会去解读哈、啊，去集中在你的表情、肢体语言上。对对对,對 o、okay, k 反正这就是二十大一个八卦，哇、哦，终于把它补完了，舒服，舒服嗯、身心都舒畅了舒。对。那这一集在开头之前，想要跟大家讲一下，为什么我们称这个叫“白纸运动”，不叫“白纸革命”？原因是因为截至我们录音的这个时间啊，也就是十一月三十号的凌晨的啊，嗯、这个所谓的“白纸运动”啊，它还没有进一步的升级。啊，尽管呢，在推特或很多社群平台上，很多中国流出来的画面，或是这个影像的上传者都会加一个 hashtag 叫做“白纸革命”，但是呢，诶、欸，我觉得就某个定义或标准上来说，他还没到革命。为什么？因为他们的诉求，第一个还没有统一。嗯，你懂吗？就是他们有人是只是希望这个风控措施松绑就好，那有人已经不一样了，已经有人是希望习近平下台，那又有人希望共产党下台，那又有人希望是要民主、要自由啊、嗯呃。那看得出来，这个诉求正在一路的升级。可是到目前为止，他们没有出现一个 leader 啊、呃，没有一个革命领袖，没有一个意见领袖。那也没有横向的发展，就目前主要的抗议群体还是多半在年轻人或是大
1: 学生。学生啊
2: ，那他要发展成一个革命，第一个他的诉求要逐渐的明确，第二个是他要有其他各行各业不同的族群开始加进来响应他，第三个啊是他要能够有一个 leader， 然后呢有这个诉求可以去跟这个政府来谈判，最终去推翻一个体制。我觉得那时候再称呼他叫革命会比较精准
1: ，因为第四个是比较重要，就是真的有在跟现在的政权做斗争。
2: 就是对，<翻>就是真的会想要改变现行体制，對这才叫革命。對,对对，而不是说只达到一个诉求就好，因为达到一个诉求就好，那就是运动嘛，对不对？嗯、那我们就是叫做太阳花运动啊，跟我们国内之前那个一样嘛。运动、嗯、那个太阳花运动有意见领袖，有诉求，但是它的最终目标仍然是在体制内啊，解决一个问题的话，那我觉得运动就是它的一个最高的这个标准的称呼了。嗯 ，OK， 那在这边就先解释一下为什么不用白纸革命来形容。那其实第二点呢，就是也由于我们。现在录制的时间是十一月三十号的凌晨。那白纸运动这两天的消息虽然很多，但是我个人比较悲观。可能这个大家听到这一集时间的时候，啊、哦，形势又有了很多变化，又或者、呃、如同我悲观的想象那样，它就是像一个火苗被捏熄了。但尽管就算听众听到这一集的时候，这个白纸运动已经被捏熄了，但是我觉得它的意义非凡。就大家有时候不能从一个事情的结果，这件事情本身的结果去来定义说它有没有意义，因为它可能它是一个奠定，它可能就为。的未来某一场运动，或者是某一个改革的契机，埋下了种子
1: 。我觉得他为就是还有一点勇敢，跟愿意为了未来努力的人。就是创造一点动力
2: 。对，那甚至我也可以说，这个白纸运动，它前面其实有一个原因，我不知道大家知不知道了。二十大结束之后，可能这个大陆的听众，我们有大陆的听众吗？应该有吧。有啊、以前我们前有、啊、说有啊，
1: 这个国外的对
2: 对对对对对，有在英国的听众嘛？说他的室友是这个大陆人，是不是？问题是英国还是美国？哦，对
0: ，室友你好
2: ，对对对。然后我相信应该有些人有注意到，有些人没有注意到，就是二十大结束之后呢，北京有一个勇敢的抗议者，他乔装成工人的模样啊。到这个北京四通桥上啊，挂出了一个横幅，这个横幅就讲说：不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。好、哦，我这边先简单讲啊，他横幅挂了什么？一个人呢、欸？那后来他因为伪装成工人嘛，然后哎，他甚至在桥上啊，就是烧东西，焚烧东西，然后现场冒出黑烟，让现场所有往来的车辆，车流量很大的那条路啊，全部都看到，这是一个。很有计划性的，在表达自己的声音。对，那当时就很多人嘲笑、就看不起啊，就说：“哎、欸，这个事情能够怎么样吗？你一个人，你为什么要做这么白痴的事情呢？”就不过就是一个螳臂挡车啊，就是小石子投进湖里啊，静悄悄，
0: 代价太大。
2: 但是啊、呃，之后我们就可以看到，其实很多人受到他的鼓舞跟感召，不管是在中国大陆的国内啊、哦，甚至他的国外，很多人都被他精神所感动，慢慢走出来。我觉得这个就是一个最大的意义。那我们等一下后面也会再提到这个事情。到时候我们再来详述。那我们这一次先话说从头吧。最近这个白纸运动它是怎么开始的呢？一
0: 定是从风控开始
2: 的。当然啦，因为风控这么严格，对不对？嗯、因为世界卫生组织啊，也就是 WHO， 它其实早在九月的时候就宣布疫情结束已经近在咫尺，因为死亡人数已经来到最低点。那两年前世界卫生组织还在盛赞中国是防疫模范生，那如今在其他国家都已经开始往前走，就是逐步开放共存的这个时候呢。呢？中国仍然在实施风控。那大家应该还记得，我们曾经做过一集，就是上海封城，就四月的时候，那时候市民们叫苦连天呐、啊，很多老人、孕妇都被延误就医
1: ，因为都没有通知就突然封起来
2: 。对，而且也不让你到医院去，人伦悲剧，没东西吃，也有人活活饿死，也有很多慢性病的患者，糖尿病啊什么，很多。如今这个中共二十大结束，外界本来是很乐观的，期望说，哎、欸，之前可以理解，在这个权力交接之际啊，太过的去放松某些风控的措施或某些防疫。措施可能会带来不可改变的后果
0: 。两个字：维稳。没错，为了维稳的需求啊，
2: <笑>应该是不太可能会在这时候宣布防疫政策有改变。那所以大家就自然把希望都放到了二十大之后。哎、嗯欸，你说这个中共二十大让你听不懂为什么他们要这么做吗？那我们就换到台湾来想想，嗯、拿下口罩，口罩这件事情<對>究竟是在选举前、哦、宣布的，还是选举后呢？选举
0: 前只有先放话说会阶段性会放卡，对，所以
1: 很多东西
2: 它一定会有政治的考量。你
1: 看阶段性放。然后我们的确诊数跟死亡数上升，就已经影响到很多了。嗯
2: ，对啊，哎，你说的是哪个时期？
1: 今年啊，今年慢慢在那个确诊数在解在慢慢
0: 解封的时候，慢慢
1: 解封。
2: 吓死我！我跟你说，最近，我说我又漏了吗<笑>好？好，反正就是大家都知道，只有这种期望也是很正常的嘛。嗯，结果。不但没有逐步放宽了、啊，北京反而还再度强调说坚持动态清零不动摇。那在这个严格的风控下，依旧啊每天新增三万例的病例，怎么办？都严格风控了，每天还增加三万例，
0: 难受<說>
2: 。没错，那日本经济新闻十月的时候就以一个标题叫做《中国人在孤独作战》为题啊，来分析说中国大陆过去三年都一直在塑造防疫政策优于欧美国家的形象，所以他如果现在贸然的改变清零政策，就等于是在承认自己的错误，就。就是在自打脸啊！虽然呢、啊，清零啊，在疫情初期啊是非常奏效的，但现在病毒已经变种，变得就是低致命性，但是传染力增强，所以它就很容易就是从你的防疫网络中溜走，也让防疫的这个清零的难度上升，必要性下降。OK， 这是我们今天要想要带给大家的第一个结论。因为有很多人就很不解一件事，就是为什么中国要持续清零，到底有什么意义啊？为什么非动态清零不可？你看，大家不都活得好好的吗？难道中国承受不起这样代价吗？好，我们这边就分析给大家三点，告诉大家为什么中国大陆到现在还要坚持清零。第一点呢，就是国产的科兴疫苗啊，它的效力未受国际认可。哦，就是他们虽然国内很多人打了疫苗，但是面对后续的这个奥密克戎的变种，有多少的保护力啊、哦？其实很难讲。如果这时候贸然的开放，可能会造成很多人去染疫。为什么大
0: 规模染疫？对
2: ，因为他一开始他坚持要清零的原因，是因为他们的老年人疫苗的负。概率其实也低啦，就算有些有打，有些没打。那如果随便开放的话，可能会让死亡率大幅的攀升。嗯，好，那第二点是什么呢？第二点就是，呃、嗯，因为他们有很严重的城乡差距，那他们的医疗资源就是我说内陆省份，他们沿海也当然有很多医院啊，有很多医疗资源，但是他们的人数真的太多了，嗯，啊、哦，对不对？城市人口
0: 人呢、欸？
2: 对啊，那真的不一定能够承受开放后感染数大增的压力。还有一点就是呢，疫情以来啊，只有很少数的人感染了病毒，所以他们整个社会。距离群体免疫还很远。嗯。那距离群体免疫还很远的话，那你现在要一下子开放做到跟世界各国一样的进度，恐怕要付出一些代价。因为你看各国，包括台湾在内，我们的共存是有分阶段，我们是一步一步走向共存嘛，嗯，对不对？那慢慢宽的，就是我们是一个软着陆啊，就是一个放缓、慢慢去着陆的这
1: 个状况。<Baby S 1> 但是 <Stop. S 1> 但
2: 是你一直坚持飞在高空，然后你突然说我要降落，然后就嘣，你大家可想而知。
1: 那那个，但感觉这些你刚刚分析的那那几点，他们是全部都有。关联性的，
0: 嗯，就是就接着一个對對，因为
1: 疫苗它的防防护效力没有受到国际认可，都有说它可能防护效力没那么好。嗯，然后如果真的开放的话，老年人就更容易确诊，老年人确诊之后叫送医，然后医疗资源就崩溃
2: 。哎、欸，对你帮我串起来，嗯，好，对不对？那就是也是因为他们感染数很少，很难发挥这个群体免疫的这个。然后这个就是不要一开始
1: ，因为你没开放，所以感染数就少。嗯
2: 嗯、对，沙水算是一个恶性循环，对吧、啊？嗯，好，对不对？那现在中国面临的挑战是什么呢？就在于我们刚刚前面日本经济新闻提到了，因为欧 m 孔 c 它的传染力变得。更强了嘛，让你的清零防疫难度上升。那也因为它的致命性很低哦，那所以就让清零的必要性下降。那都已经知道，欧密孔既然只是传染力变强、致命性下降，为什么还不开放呢？因为还是会有一些老人可能会死亡。还有最重要的一点。就是呢，中国政府啊，它一向是啊，政治凌驾于这个很多的这个政策之上。就像是这个疫情之初，其实它中国国内有很多防疫专家有出来讲话嘛，那结果呢，你都以这个政治啊为优先，维稳为优先，那把你的这个专家群你都给锤爆了啊。就像最早的这个吹哨者李文亮这个医师，甚至到后来的这个南。有一阵子我们一直报的那个，一直报
0: 他，他也有讲说欧 m 孔现在真的是致命性很低，就像感冒一样。后来他就
2: 消失了，就,就是不会没有没有登上这个吗？啊、那再加上这个中国政府，他就是一直在鼓吹，跟他想要行塑自己的防疫政策优于各个欧美国家。你看，大家都躺平了，我们没有躺平。你看前阵子这个中国政府最恨什么？恨躺平，你们不准躺平啊<笑>、嗯，对不对？那如果现在贸然的开放了，啊，不就是证明我们之前的政策是错误的吗？就自打脸。
1: 哎、欸，我想到，我觉得中国很。像一个单机玩家，他就是在自己的圈子内玩游戏，然后玩的很好，然后跟大家说：“我超强哦、喔！”但是他不能开放，跟他,<笑>他不能连线。<笑><笑><笑>
0: 指谁我就不说了，蔡希吗？不喜欢你还
2: 是不对，不是蔡希，蔡希是
1: 游戏天王，蔡蔡希是游戏高手
0: 。那是谁不是游戏高手？喜欢单机呢？就是
1: 跟那个梗图一样啊，在座有三有四个人，哦，有一个有人不是游戏高手。蔡希
2: 说：“你讲的不是我。”铁熊也说：“不是我。”然后我也不是。大
0: 家就看着那个，就你啊，你这样不好哦，周周。我只是突然想到这个比喻啊，我不喜欢你这
2: 样。对，反正再加上啊，如果现在贸然的就是开放的话，那不就证明了四月。上海封城的时候没有必要封的这么紧嘛、啊？那在四月的时候，上海付出的那些人命、那些代价、那些被封控的市民，那個、痛,、那個、痛的回忆，嗯那可能就会变成排山倒海的指责跟救责了沒<錯 S 2> <以>，没错，医院
0: 会爆炸所
2: 。所以，那很多人就在想说，那所以你大家觉得中国什么时候会结束清零防疫？我们之前有研究过，可能比较可能是两种结果，它会结束。第一种是哇，世界都太惨了，然后呢，我也差不多防不住了，然后就是大家一起惨。<對 S 2> 那这样的话，他到时候开放就可以说，我尽力到了最后一刻了，然后起码我让这个伤害降到最低我
0: 尽可能的保护最多的人
2: 命、啊。对对对对，那那时候他开放他就没压力，你看。就是
1: 。这个凹单仔凹到最后
2: ，对对对，那你看大家都躺平了，都好惨了，好吧，我到最后一刻，这是第一种，第二种是怎样呢？这个疫情完全结束了啊，国内也再没有感染可能，他到时候再开放就可以说，你看中国特色社会主义的这个防控政策、嗯、果然优秀，你看我把伤害降到了最低，然后呢，撑过了这一场疫情。嗯，保护了最多人，你们大家是不是要感谢一下党？嗯、没有党哪有你活下来的人、這。个？救了你们？对对对对对对对就大概是这个逻辑。所以要么就是大家都完蛋了，这要么就是大家都好了。<就>你说的
0: 两个都不可能发生，感覺有点
2: 赌徒性子。现在世界卫生组织都已经说疫情结束近在咫尺，真的结束了吗？真的以后再也没有这个欧姆孔吗？应该就像
0: 流感化吧
2: ？对，就流感化。所以你说时不时还会窜出来，对、啊。對啊、但是偏偏中国呃的群众又离这个群体免疫最远，他们又最少人得过，所以他们现在反而变成。最脆弱的人
1: 、哦，所以你刚刚讲出来的时候，变成有三个结果，就第一个就是呃，全部都一起死掉了。掉没有
2: ，我是说现况的发展完全不是他一开始的对对对那两个结果，就变成了第
1: 三个不上不下的结果<笑>。他预判了两种，然后但是出现第三种，所以他三分之一的几率要错
2: 那你可能会说，怎么可能？这个中国政府有那么笨吗？他们这都是下大棋的人，他们都是很聪明的人。这就在于，因为有时候你政治凌驾太多的时候，你把你专家群体锤爆的时候，你知道，防疫它毕竟是一个卫生专业的领域，对不对啊、哦？所以有时候真的还是要听专家。讲
1: 求可科学跟数据，对
2: 对对，那也顺便书接上文哈、哦，谈一下这个上一集我们不是在聊这个选举嘛？我们其实也有聊到说，哎、欸，为什么这个陈世忠啊，这个他之前是防疫指挥官嘛？他为什么在这个台北选战啊、哦、的时候没有发挥优势？那、啊、理论上他这个防疫也也算，我们平心而论啊，台湾的防疫也算蛮成功的
0: 。对啊，那时候还在世界看好了。
2: 对对对，因尤其跟我们的那个隔壁的邻居一比啊，好像是蛮成功的。<笑>为什么好像没有发挥这样的优势？那我今天就跟 a s H l e y 聊一聊之后就。得出一个结论，我们。认为啊，上半场是做的太好了，还、啊、有就是这个大家都整个台湾社会都有给予应有的称赞哦，是、嗯、真的，他们也是防疫英雄。
0: 对啊，那时候都叫部长部长，然后阿中部长到就是一个哇，照亮社会圣、啊、光一照这样子。所以
2: 那时候台湾社会给他的这个评价没有亏待他，真的真的没有。那后来是什么样发生什么样的事，导致啊他的这个防疫的这个就没办法转变成政治资产来帮助他在台北市长的选战呢？我觉得最大的原因就是从疫苗开始，两件事情，第一个就是那时候。呃，这个郭董啊、哦，他要进那个 BNT 疫苗，那、啊、这这件事情我不做评论了哦，这个大家心中都有一把尺哦，可能因为你从哪个角度来说，都有他有理的地方，但是呢，这个确实是一个很大的争议啊、哦，没意见吧？我讲说是争议。好，没意见嘛？因为真的很多人看法是不一样的，那就造成了第一个大争议。第二个是什么？高端疫苗也造成了很大争议嘛。甚至到台北市长呃选战最后冲刺的时候，都还在吵说：哇，你看这个打了高端疫苗，结果不被日本政府承认，啊，去是不是有困难？我觉得疫苗问题是一个导致他后期这个防疫的部分被。所以
1: 我觉得疫苗你要让他真的完全有效或是什么验证，需要非常长的时间。那他在这个东西还没结束的时候，他就跑去参选的话，对他的选举的声势会造成很大的影响
2: 。对，反正就是疫苗争议啊。把他的那个前面的多
0: 了一个模糊空间给大家发挥了
2: ，对对对，然后你正面的那个成绩有点被抵消掉了啊、嗯哦，那。再加上后来到了选举最后的那个时刻啊，你看人设又逐步崩坏
1: ，因为他的幕僚团
2: 对，然后还有那个民进党没有一个主要的论述的这个路线，然后又被侧翼掌控了整体选举的气氛跟节奏，那大家的观感都不是很好。那再加上其实你如果是执政党，你其实蛮不利。任何执政党，我今天换作是任何党，只要你是执政党，你选举的时候其实就不太有利，因为有很多民怨早就已经堆积了大大小小的事情。我所以算是一个种种的这个败因啊，好，也算是给这个上一集的一个小补充。OK， 那我们话说回来。在中国这边，那讲了这么久，到底真正让这个事情延烧的是哪个开端呢？
0: 就在这样子疯狂的背景下呢，新疆从八月开始封城管控，至今已经破一百天了。在发生火灾的时候是已经一百零九天了。不过新疆为了九十七个病例，对两千两百万人实施连续三个月长期最严厉的禁足令，是从立秋关到立冬，还要天天下楼做核酸，看不到解封的镜头，还先看到了雪。那有居民那时候就有从那个居家高楼往下拍，拍楼下那个永远都不会动的车子。他说他自己在家关了一百多天，记录下了四张不同季节的。画面引起了网友共鸣，都感叹说：“我们的疫情就三天，是夏天、秋天和冬天。”还有人说呢：“低风险清零了，我的素质和耐心也清零了。唯一低风险的地方是公墓。”就是他他们就是已经关到，就是从四个季节都快过完了这样。
2: 他这一句他说我们的疫情只有三天，夏天、秋天、冬天，然后还说呢，因为他们有个风险区域的这个分布，就是他就是政府会标记说哪里是低风险的场所，然后你可能去也比较没有问题。就他的低风险场所是公墓
1: ，果然啊，没有活人，只有死人哈，
2: 果然是风险最低。一下
1: 就有春天嘞
0: ，对，那
1: 他就疫情就变四天了。我觉得一个人如果在家里真的关太久。这个狭小,小空间关太久，真的会,會掉、欸，会疯掉，真的会疯掉、欸，精神
0: 真的会出状况、
1: 欸。对啊，对，那我也
2: 不止一次说过了，我很喜欢这个、呃、这个中国大陆的朋友，他们民间，我除了这个小粉红跟战狼，我蛮讨厌不喜欢之外，我觉得他们一般的民众，就是理智在线的，没有那种狂性者盲性的这个民众，其实他们幽默感蛮好，他们很
0: 有，而且我觉得他们文学造诣很强哎、欸，<笑>就是他
2: 们总是能想到一些很好笑的点。啊、文学造诣不好说，那因为他们人多嘛，人多人才就多哦。<笑>但是呢，他们总是会有这种可以苦中作乐。我不知道是不是因为那个环境的磨难太强的时候，人就会激发人的某一种，因
1: 为他们哦，这幽默感真的很棒，因为你必须要排解
2: 你必须要排解你身心的痛苦，你才能好好的活下去，你的心理素质才能被稳定住。所以我就觉得他们幽默感蛮好，他们
1: 可以很巧妙拿捏一个尺寸，就是我不会被公安抓住。
2: 所以意思就是说，越大的苦难的环境能磨练智慧，这也是难怪为什么我们的祖先都那么有智慧，苦其心志，劳
1: 其筋。好像
2: 蛤
0: 蜊耶，就是那个要磨才能有珍珠出来
1: 。蛤蛤蜊，蛤蜊是沙吗？珍珠一点就变珍珠了。蛤蜊会吐珍珠，对，它没有磨。蛤蜊会吐珍珠哦，珍
0: 珠的应该不是就在
1: 它里面吧？蛤蜊会吐珍珠哦，珍珠的那个，然沙就在他体内形成珍珠。啊，我怎么吃蛤
2: 蜊没有吃到过珍珠？不
1: 要挑剔蛤蜊，吃到我就发。反
2: 正
0: 是真珍珠的那个蚌壳啊，那个那个咚咚咚，很像蛤蜊咚咚。不
2: 要纠结在隔离了。<笑> OK OK， <笑>那好，那这个关键的事情啊，导火线就来了，对不对？
1: 对，关键事情就是在封城百日的时候，就是乌鲁木齐十月二十号的晚上就发生了一起火警，一栋高层楼的住宅直接起火，疑似因风控导致居民无法及时逃生。那中共的官媒就通报说，起火点是位于那个大楼的十五楼，因为卧室里面的电线着火，然后延烧，火势就一路蔓延到十七楼，黑烟更扩散到二十一楼，还一如既往的声称就。救援、后续处理和调查都在有序开展，而且他们的官方强调说，事发地点是一个叫吉祥苑小区，是低风险区，居民是可以下楼活动的。但当地大批网友就上传那个火灾现场画面、啊，打脸说小区正处在风控期，被阻止了逃生，还锁住通道，管控人员任由大火烧了将近三个小时，耽误了救援。小区外消防人员因各种护栏无法进入，还得先破除路障。还传出有居民逃下楼后，发现一楼大门因为封控被锁上，以及录到有遇难的女子就发出“开门”。开门！救救我们！的那种凄厉哭喊声震撼了整个大陆的网友。但市政府不仅召开记者会，照稿念了十八分钟，还有一名官员说：“部分群众消防意识不强，自救能力差。”然后差点点燃了众人的怒火。太过分了吧
2: ！哎，不是你把我们害死就算了，你还检讨死者，然后呢说是因为这个你民众的消防意识不强，自救能力差，所以你们才烧死在里面。这一场火警啊，造成了十死九伤的惨剧，十个人死亡
1: ，十死九伤是官方给出来的数字，还是官方给的？真实的不知道，没
2: 关系，我们就讲，你说十死,死就十死吧。这十死九伤，你居然还可以归咎到是因为他们消防意识不强、自救能力差，真的是官僚作风，蛮让人火大的。那大家可能会有疑问，说为什么他们要就是对外声称说救援啊、后续处理、调查都有序展开，甚至一再强调说这个小区是低风险区，人都可以下楼活动。我们也没有多做什么风控，原因就是因为呢，呃，中共二十大之后啊，啊、哦，他们的这个国务院有发表了一系列的这个方针，哦，对于疫情的方针，他们也想要调整这个风控的措施，但是<度>对，没错，他可能是想要调整，但是这个又跟他们的习
0: 近平大大领
2: 导人习近平的这个指示有所出入，嗯、什么意思呢？我跟大家补充一下，这个习近平啊，他是要坚持说动态清零不动摇，依然是要动态清零的，嗯，好，但是呢，国务院他们或者是各个地方政府，他必须要摸索出一条能够既遵从领导方针啊，同时呢又能够尝试有没有办法把这个防疫给松开。你知道为什么要松开吗？因为再不松下去啊，压力太大。你各个这个省份啊，跟城市啊，它的经济真的要完蛋了
0: ，压<那>力锅要爆了
2: 。我跟你说，那个以前啊，那个你想看那个文革时代还是什么？你那个田如果荒废了。很久都没有人种，你之后再回去种田就好了嘛，对不对？那个田可能又复活回来了，就是地力反而在节省。但是呢，城市不一样哎、欸，你城市荒废很久，那各行各业都没有人去上工，你很多公司很多什么就瓦解，因为城市的生态很复杂。你越是严格风控一天，那个城市就会造成一些不可挽回的伤害，嗯哼，哦，它的伤害是一直在加深的那。那再加上你，你之前又全面的去做这个核酸筛检，哎、欸，核酸筛检的钱怎么来
1: ？花了一大笔政府的钱，对、啊。欸欸、你确定是政府的钱吗？政府
2: 之前就传出很多这个地方啊，他的这个银行爆雷啊，什么意思呢？他的这个银行里面的钱啊，有人去提款，发现啊拿不出来了。为什么？你其实简单的想，那个地方的银行就有点像是古代那个官员的那个地方粮仓，钱不够用了怎么办？你就是挪点过来，对，那等到挖一丰收年的时候，我再把这个粮再存回去嘛，那以方便到时候赈灾的时候，就是打开來里面有有粮。那结果呢？这个就是挪用了，这个钱填补不回去啊，你没有税收啊。大家没有工作啊，你经济活动没有起来啊，所以地方政府也要自救。那国务院在考量这样的呃情况下呢，他也就发表了一个一系列的，就是说哦，要求啊、哦、各个地方的防疫不可以一刀切，不可以层层加码啊、哦。我们就讲这两个关键字就好，因为他讲的蛮多的，要给各个地方的这个指示。但是其中我觉得、哦、跟这个事件层层加码。对，最有关的就是不可以层层瞎嘛，嗯啊，这什么意思呢？就是你不可以明明只要去管制这块核
0: 酸就好，比如说核酸就好，嗯，但是你不可以锁、嗯、<你>门，是干嘛的？因为
2: 比如说有些地方政府或有些行政单位，他会为了便宜行事、便宜行事，哎、欸，怎么样让这个大家都不感染呢？把人全部锁在家里，我就把你的门全部都焊死
1: ，这感觉很放弃思考，对啊，就是
2: ，对对对，<笑>就是放弃思考式的防疫，就是这个上面明明就只交代说，呃，你就是要定期核酸，那就是核酸不要。塞出有阳性，那怎么样核酸不塞出阳性呢？他的做法反而是，我把门都焊死，你们也不能下来核酸。那<笑>、啊、这样子的话，就绝对不会有阳性。
1: <笑>那怎么可以把那边人都杀光，那边就不会有人确诊？哎、欸，类似这种很粗暴的想法，<笑><怕>啊、没
2: 有。我各位听众，我刚刚那个只是一个比较简单的举例。舉例啊、对，好、喔，但是因为之前为什么会说不能层层加码？因为之前各地就出现了很多这种层层加码的方式，嗯，就是你乱加，然后加到那边的人根本就就很难去生活了，所以他就说不能层层加码，也不能一刀切。一刀切，就像我刚刚讲的，就是你变。形式就直接用一个很粗暴的方式灭口。对，那所以刚刚这个好，我们回到话题来讲。Okay. 这个新疆乌鲁木齐这边的官员一直讲说，这边是可以下来活动的啊，然后呢没有封锁，这边是低封锁区。他是不是某个程度上是在掩盖说他其实有一些层层加码的举
1: 动？他现场的两个影片其实我都有看，嗯、就是光是呃消防车被挡在外面，还有就是有女子在里面呼救，这两个我都有看。嗯、他们那个消防车、消防人员在外面，然后被那个他们的大白，就是身穿着防护衣的人,人员挡下来，然后前面有路障，他们就是消防员根本就进不去救人。我记得
0: 影片是他要从远处喷水，对不对？
1: 对他们。真的很难救援，然后再就是真的有真的火在那个大楼里面烧，然后真的是呃里面火在烧，那个住宅里面的女生是在哭啊尖叫，然后拍摄的人手在抖，然后就发出那种哽咽的声音，因为你活活看着一个人被烧死，还有无法逃生，他
0: 有听到，对啊，还听到
1: 你听到有人在你面前烧死在求救，嗯啊、应该会崩溃吧？所以我就说了嘛，你们就是这个地方
2: 政府，你就是有层层加码嘛，你就是一刀切懒人防疫嘛，你就觉得没关系啊，都苦百姓没关系啊，他结果出事了，你还欲盖弥彰，在那边检讨群众说是因为这些人烧死是。因为消防意识不强，我就算不是他们国家的公民，我听了，我这个外国人，我听了都，大家听了都会生气、啊。对啊，怎么会有这种官员呢
0: ？我要引用李昂今天讲的一句话，他说：“解释就是掩饰。<笑>”就是在讲这个，就是什么自救能力差。而且我翻到有微博了，我,了我在讲说，就是为什么新疆会有一次层层加码的状况，好像是因为他们也是因为二十大的时候，就是怕维吾尔族那边，就其实新疆本来就有在特别管控。早
2: 年的<對>好几年以前有这个所谓的加。藏独、毒藏毒好的一些示威运动，對對對對所以到后面那边是不是也发展出了哈很多这个？今天联合国说要去调查那边有没有新疆集中营，啊、因为那边有其他的这个呃人种种族，他们可能有这个独立的倾向所以这个都是呃层层有关联，在导致在这
1: 边的风控措施、防疫风控也特别的严格，对。那火警在网络疯传之后啊，官方也启动就是他们的辟频跟删除模式，但中国的网友仍然以各种方式就接力转发，还有人发起单字多叠运动，在贴文中连续打一百个好，还有啊，还有零，就来就是把这个东西宣传出去。
2: 好阿、啊、零就是好好好好好阿零
1: 零零零零，對對對
0: 對對我觉得还好。对对对对
1: 对，就是他们虽然对网控网络上的控制是非常全面的，但我觉得他们的人还是在用极限求生，就是我要把这个东西传出去，<笑>不然的话他们没有把这个转出来，我们真的也。不到这样的讯息跟影片，
0: 对，还好有推的。你
1: 不觉得很讽刺吗？真的很。他们自救的方式，居然是他们
2: 国内那些小粉红跟战狼，还有官媒整天宣称的，给境外势力递刀子
0: 啊，把丑闻递出去，放出去。你
2: 看这个就侧面说明了民主体制的可贵之处。民主可贵的之处在哪？第一个，保障公民个人的权益。你听懂我意思吗？三明<名 S>。对，而且我觉
1: 得就是政府的权力不能这么的大，就是大到连那个媒体跟你人民的眼。论网络自由都不见了，这样真的会不會一手遮、欸？
2: 所以我的意思说，民主可謂的第一件事就是政府不能随意的侵犯公民个人的权利。嗯，好、哦，这个就是我一直讲，我觉得这是民主最首要的第一个价值。就是公民不能被公权力随便侵犯、哦、<錯>啊！第二点就是言论自由嘛，你有谈论的自由，你不用担心。第三点就是监督制衡的力量。嗯，那他们为什么要透过这种方式来自救？因为他们国内没有监督制衡的力量。那什么样的力量可以制衡中国政府？你反而变成是这个国际关注和外国政府来关切，或是外国的舆论来关切。那这个好面子，这个他们的政府好面子就会去做出相应的一些举动，或稍微收敛一点。对，你看这个就是讽刺啊！你在一个集权体制。里面你需要靠外界的力量，那里面的人甚至都必须做出这样给外国是力递刀子的举动啊！我、哦、这边是反串了啊、哦，就是用他们的话语这样讲，嗯、我觉得是很讽刺的事情。讽
0: 刺，而且我记得人权组织也很关注这件事，因为新疆又又扯到新疆的话。对，<笑>那这场火在短短一天内就演变成人民的怒火。隔天晚上，乌鲁木齐有很多个小区民众都有上街抗议，影片疯传了网络，其中一只是拍下市民聚集在政府的大楼前高喊说：“解封，为人民服务。”这也延烧到了。呃，其他各大的城市上，尤其是中国最富裕，也就是经济的火车头上海。上海在今年春天的时候最先封城两个月，那个时候上海人感受应该是更为深刻的，勾起他们痛苦的回忆。十月二十六号，就有大批上海的市民聚集在乌鲁木齐中路，就是上海有一条路叫做乌鲁木齐中路，他们在这里举行烛光晚会，悼念火灾的罹难者，而且高喊着“共产党下台，习近平下台，不要核酸，要自由，要解封”等等的口号，直到隔天清晨呢。被警方强势驱离，有爆发了一阵冲突，有人被带走。那个时候群众也是有包围警方要，要要求放人这样子。另外在广州、南京、成都、重庆等等地方，同一天晚上也都有连环爆发了抗议，群众是串联高举白纸要求解封，公然对北京示威。而且推特也出现了大量的影片，网友都有 hashtag 说这是白纸革命。那白纸革命也算是意思就是在讲说他们无法自由的表达言论，还有象征一个意义就是你删吧，大家也知道写了什么
2: 。这些运动的这个示威者居然有。共识到这个地步，就是说呢，这个白纸上面，你平常不都文字狱吗？要入人于罪吗？甚至我在网络上传播什么，就会根据关键字把我抓起来，不是吗？但现在不用，我
1: 这个白纸上我什么都不用写，嗯、大家就知道我们要讲什么。嗯，我一开始以为这算是一个半自保，就是我什么都没写，你也不能因为因对，他是因为也是要自保，<對>但是呢，他们已
2: 经到了，我既不用写出任何东西，大家包括你要抓我的这些警察，你都知道我这个上面
1: 原本要写什么，对,對,
2: 對我想讲的话，你会不
1: 知道吗？<對>而且我看个影片，就是有个女生，然后她。大学女生，她拿着白纸站在一个那个路上，然后警察就过去把她纸抽走，然后那女生手就没有放下来，就是拿着一个像透明的白纸这样子，<笑>透明就继续假装有一个字啊，我
0: 也有看到一张照片是，是也是一个男的，然后在路上拿白纸，然后白纸上面写说：“你知道我要讲什么？”
2: 对，那这边还有一个比较皮的，就是呢，因为这个警察后来有去抓人，就是只要举着这个白纸的，他就抓。嗯、那今天啊，稍、哦、早的时候就有一个警察要去抓一个抗议者，嗯、那就那个抗议者原本原本,原本举着一张白纸，他立刻呢把。把<音樂>那个白纸一翻面
0: ，没有翻面，翻面。对
2: 的，他的那个背面写什么，你知道吗？啊，请大家不要聚集
0: 。
2: 他就瞬间变成我，我不是来抗议的，我是来这个呼吁大家不要聚集在这里。哎，欸、我记得类似的还有一个警察就傻眼了想，他说没办法抓
1: 了對。对啊啊,啊，你是我们阵营的人吗？那个梗图啊，波特，你居然敢用我的魔法攻击我！
0: 还有一个类似的是，好像也是是一个女生，然后他的白纸上面写说：“请大家戴好口罩，防疫优先。嗯”
2: <笑>然后等警察走，<笑>啊、他就把那个白纸在翻面。哇<笑>、啊，很聪明，对啊，欸、對,啊对对对。那我想到这个事情啊，这个画面似曾相似，想到了吗？几年前香港反送中示威运动，嗯，那时候他们的内地，我这个用词没错吧？他们的内地啊、哦，有很多这个大陆的和微博的网友啊，就说什么啊，港警打得好啊，这些都是境外势力啊，介入啊，把他们打一顿，好好打，往死里打啊，谁、哦、叫他们要港独这种？你看，也不也完。完全不知道反送中他们到底在就是在表达什么，就也不想去倾听，也不想理解，然后支持这个警察去打人，就因为有很多人冷眼旁观，就是你你懂意思吗？所以那时候就有很多人在谈说，诶，如果想要在角落沉默，或是你想要选择自保，那都没关系，但是你不要忘了，有一群人他其实是在变相替你争取你的权益，那你不要落井下石，你也不要去善笑，你不出力就已经。阿弥陀佛，對對對你不也不、啊、就是你你不出力是你的选择，大家都不能道德绑架。你说就已谢谢你。对，那结果偏偏还一群人要做这样的事情，那可能很多人就会疑惑了，就是说，所以呢，你到底想表达什么啊？我就觉得我运气好啊！你看中国人事业那么多，我就不信这个事情会落到我身上啊！啊，那些发生事情的人，谁叫很不安分不听话？这又可以有两个例子来举，就是德国纳粹那时候在抓那个犹太人的时候，不是有一句名言吗？就是啊，谁谁谁的时候我不出声，然后呢，到最后呢，等我被抓。发走的时候，就再也没有人能替我发声了。对啊，那我觉得是这样。我们常常会讨论一些社会事件，我们小便没收工，或是会讨论一些弱势啊什么。如果你不能从看到他人的苦难，去理解到说，我们应该组织成一个社会集体的共同的安全网或是支持网，来帮助这些弱势的话，或是解决某些体制问题的话，这个社会的铁拳总有一天会垂到你的头上。就你要知道，你不去保护别人，我们因为你知道为什么吗？因为社会其实就是一个共同体。对啊，就是我们是一起生活的人。那、啊啊、今天我旁边生活的人听起来好像很远，但逐渐他就会一路发展过来。你的邻居受害，你的亲朋好友受害，最后到你头上。
1: 我觉得人生世事无常啊，就随时都在变化，你没办法确保说。什么事情会发生在你身上
2: ？所以我我就是真的很鼓励大家，就是要有个意思，就是说关
1: 心我们，对我
2: 们都是社会的一份子。嗯、当某个人发生什么事情，他遇到了那样的处境，遇到不公不义的时候，如果我们现在还有力量的时候，不去帮助他，不去声援他，那下一次就没有人声援你了。
0: 我觉得台湾人在这方面很好、欸，哎，就是像每次我们遇到那种什么酒驾，像之前叶少爷或什么，我们都有很大的改革、欸，哎，就是直接民众的声音很大，大到我们可以这样酒驾到现在一年一休，一年一休，越休越严，就是。大家都很关注酒驾这件事情，然后像是之前那个判死不判死，我觉得其实大家也很关注，我觉得这就是一种体现。对
2: ，就是一个拿捏嘛，就是一个双面刃嘛。你看，如果大家的这个素养是够好的，然后透过这个社会集体关注的方式，其实它能够让社会进步跟改革的很快。嗯、你看，民意就是一个力量，嗯、这也是民主国家能够把这个民意的监督力啊，跟这个大家共同关系的事情发挥到最大的效力。
0: 但是我觉得台湾的民意够大声，<是>嗯、很厉害。
2: 对，但是有些时候就是过犹不及，那也会衍生出一些问题，比如说很。独特，比如说就是民粹啊，好，甚至是有人说什么道德绑架啊、嗯、正义绑架，这也是有可能的。所以大家就是一直在这个路线上去摸索。但是我想讲的是，大家做这件事的初衷是很美好的，大家都有社
1: 会变更好，对，而且
2: 认知到自己每个人，包括我身边的人，其实都是社会的一份子。我之前就一直在想一件事，我想说，中国大陆的民众真的是如此的冷漠吗？你你听懂意思吗？就是为什么好像都没有人去做这件事那我
1: 建议就是觉得亚洲的人都比较偏向明哲保身的心态，其实真的是。嗯火没有烧到我的话，我就哦，好好险，好险，对啊，然后到最后，大家就是他没有发现，我们都在同一个森林里。对，但是我我觉得这个其实也跟他们国
2: 内的政治生态，也就是说，他们是一个权威的政府有关系。原因是因为在权威的体制下，大家就会想着要自保。然后甚至在俄罗斯也是一个类似的情况。我举例好了，就是他们、呃、人民当然如果没饭吃，就会造反嘛，就会不满。所以他们在那个高压体制下，他们都有一个抉择，就是什么，你知道吗？就是你要嘛让我就是有饭吃，经济好，以换取我对政治的冷漠，嗯，那就是 OK 的。所以过往那个中国。近年来，他的那个经济在疫情前经济有起飞，他很多事情就做得很好。那大家呢，就可以接受说，政治上你们要怎么搞，你们去搞吧。啊，反正你只要最大原则就是不要动到我，不要搞到我，让我有饭吃，经济好，生活过得好，生活过得好，我都可以不跟你去计较。啊、嗯，俄罗斯也是这样。所以为什么俄罗斯之前要征兵的时候，动员的时候，动员的时候，你就弄到大家了嘛？那大家都受不了啦。哎、欸，我平时哎，欸、我们的默契不是这样。这个叫做默契，政府跟人民的默契，集权政府跟人民的默契就是你别搞我。<笑>甚至有些人可能一出。出生就吃饱穿暖，过得很爽，那还会真的信了那个集权政府宣传的那一套？哇，你党是我的再生父母啊，供、哦、我吃饭，供我过得。他是既得利益者、啊，对啊，对啊，对啊。所以这个新的这个中产阶级其实都是既得利益者嘛。所以他们之前在面对可能香港反送中啊，或者有一些示威抗议，他们就比较冷眼看待，觉得我过得很棒啊，我过得很好啊。
1: 对啊，为什么你们要这样？为什么不听党的话？对，那现在呢，有点像是
2: 疫情啊，瞬间让大家醒了，哎、欸，做了一场梦。每
0: 每个阶层都会被影响
2: ，为什么呢？因为当一个体制他在过得好的时候，他在向上。发展的时候，你整个社会、国家都过得很好的时候，那个政府高层啊，哦，这个领导层过得很舒服。哎，我吃肉，你们喝汤，分点汤，哎，也可以啊，你们舒服，我也舒服，舒服的。虽然这个呃有大有小，但是呢，一旦遇到了这个逆风哦，一旦这个遇到了问题的时候、困境的时候，你觉得你们还有汤可以喝吗？他首先收缩的就是你们的权益。那第一个倒霉是谁？就老百姓嘛。那这时候他们就突然被串联起来，他们就突然幡然醒悟。醒了，发现我靠，原来才发现原来我们这些韭菜全部都是共同体。你
1: 说他们被饿醒了
2: ？对，哎、欸，你没有汤喝了。<笑>所以我就觉得某个程度上这也是一种觉醒。像这一次抗争的时候，中国西北政法大学有学生有举一个抗议的大字报，这上面写什么你知道吗？上面写说大巴翻车是我，徒步百里的是我，崩溃跳楼的是我，火灾被困的是我。如果这些都不是我，那么接下来就会是我。哇，这个很就像把我刚刚讲东西都串在一起。嗯
1: 、他们这面讲的都是最近中国发生的事情。
2: 對,對,對,对，大巴翻车就是那个贵州那个防御的巴士，在偷偷在半夜转移人员的时候啊、嗯，然后呢就翻车了。他、啊、这个这件事情最后不了了，调查也没出来。十
0: 三十几个人，三十七
2: 个人啊、嗯，好像二三十个人。二三十个人。那徒步百里，他讲的是什么？富士康逃跑？对，就是怕这个场内啊疫情扩散爆发，然后大家恐慌，
1: 怕他们又被关在里面
2: 。对，然后就只能徒步走出，因为他们之前已经被餐厅关了很久了
1: 。那崩溃跳楼。
2: 指的这个应该是之前这个上海封城，还有很多地的封城措施太过激进，把人都饿死了，逼疯了就跳楼了。嗯、那这个火灾被困啊，很明显就是讲这个新疆我们刚讲的乌鲁木齐啊，防控措施没有办法逃出楼，那最后就被活活烧死。他就讲说，如果这些不是我，那么接下来就
1: 会是我，就是迟早都会轮到每个人民身上。嗯
2: 、对，就是就是蛮感慨的哦。他讲的很好
0: ，在白纸运动开始之后，统计有超过五十所大学陆续传出，借而悼念乌鲁木齐案发起的抗议封控的集会。出现了“我是中国公民，我不是哑巴”等等的标语。甚至连习近平的母校北京清华大学也喊出“民主法治、表达自由”的口号，有学生甚至高举着“要自由”的白纸。还有北京大学的墙上也被漆上“务实不是躺平，睁眼看看世界”。而且我觉得，就是、呃、太清
2: 醒了吧？这些标语太清醒了吧？<對>让人都怀疑他好像不是中国公民。<笑>呃，就是我我我没有其他意思，我的意思是说，常常会传到这个外界跟各国，甚至是台湾的这个新闻资讯或者是一些舆论资讯中啊。当然啦，我们大部分也被这个中国资讯占了啊，它是有筛选。过了，因为他们的资讯控管严格，所以我们大部分只能看到战狼跟小粉红的叫嚣，對啊、还有对台湾恶意的言论，
1: 会误会、啊。然后
2: 呢，好像一全部都是高举这个党的恩惠，然后生活在红色光辉底下很快乐的这个信徒们、嗯、啊！结果殊不知，其实就是沉默螺旋
1: 。哎、欸，我有个问题，中国现在算是一个民主国家吗？
2: 哎、欸，我跟你讲，过去也常听到很多这个中国民众说，呃，我们不学欧美那一套的民主，我们有中国有自己的民主。他们觉得他们的，
1: 因为我会想问这个问题，是因为好奇说，民主这两个字对他们的意思，跟他们到底怎么进去他们国家的？就
2: 他们理解的民主可能是另外一种社会主义下中国特色的民主。他们觉得那是民主，他们觉得只是我们都有民主啊，只是我们民主实践的方式不一样。好，之前他们还可以这样侃侃而谈，那等到后来他们才发现，那就是披了层皮。因为你借由这个风控的时候，你才发现全。力极端的倾斜在對政府，就你才知道，呃、没有你才知道你，
1: 你你只是在政府给你的小空间内活动，你不是真正的民主跟自由。没有他这样，你照你
2: 这个逻辑，他会反问你说什么？那所有的民主国家不都这样吗？都有一个法律的这个框架跟圈圈，只是这个框架圈圈大小跟模样而已啊。确实啊，所以我觉得有必要再回到我刚刚最前面讲的民主最重要的第一个价值是什么？政府不能随便侵犯公民的权益，这个才是民主国家啊，民主法治的第一个最大的特征。那你看现在这个他们的政府随随便。面就能为了某个需要，比如说他要这个都市规划，他需要都跟，就把你家铲了，叫你滚。这个拆违建的这个例子屡见不鲜，就像你，你也没办法怎么样。那甚至是我、哦、为了他的这个防疫政策，也不管你个人活不活了。他别讲权益人，你死不死活不活，他都可能都不太管你了。嗯，那所以他们才会逐渐意识到，你们的民主，欸、对,、哦、對你们的民主到底是名在哪？名字吗？啊、哦，好像实质上是没有的。那当然，民主它更发达的程度，就是可以到人民的这个意见，它可以被凝聚，然后甚至是。变成改变社会或政府施政政策的这个，他可以去影响他就是政党啊。对啊，那你现在你一党独大，那你没有办法透过任何方式去影响政府，你那边反抗那边喊啊叫啊，他镇压你，你觉得这个叫民主吗？
1: <笑>你这样子让<笑>我想到上一集你们讲的东西，外面那个是录音带啦，<笑>
0: 外面那个是录音带啦，<笑><笑>
2: 那对嘛？可是你看，即便啊，台湾之前可能有一些网军或车意，他在网路上行诉了，把大家声音都压平了，那我们就没有任何管道可以去反抗了吗？当然不是啊，你看一投票见真章，你。弄了一个沉默螺旋出来，大家都沉默了。真的
1: 耶，那匿的投票真是人民的力量
2: 啊！对啊，我不要讲集权国家好了。或许每个国家，不管是民主还是集权国家，它的人民都可能是韭菜。但是呢，韭菜最大的优势是什么？人多，数量多，你知道吗？数<笑><笑>量多就可以干嘛？<笑>
0: 你不要讲得猪头一样。<笑>就是在集
2: 权国家里面，数量多的韭菜就是可能会革命的。嗯、就是你不给我饭吃，我革命，我、嗯、就把你推翻。纵
1: 观历史，史一直以来都是人民在革命。对
2: ，那民主国家的好处是什么？韭菜多可以干嘛？投票，我把你赶下台。嗯，而且我只。给你法律授权，你就只有这四年，或是这个两年，可以发挥你的这个借用大家借给你的权利。嗯、对、哦，所以我觉得差别就在这啦。
0: 嗯，但可惜现在你要在网络上，在中国的网络上搜寻清华大学或者搜寻上海，都会显示零零比。比。清华大学也被封掉了，清华大学也被封了。那甚至是
2: 怎么样呢？像我们新闻编辑或新闻记者，我们想要去关心这个中国白纸运动的这个资讯，或者是现在的情势现场状况怎么样？一搜啊，最近一搜下去都是什么？都是色情广告。那、哦、这个色情广告全部都是套一个模板、嗯、套一个公式写出来的，嗯、就有点像是呃，这个、呃、好像有特定的不知道哪来的团体
1: 我。我们刚刚要澄清，就是前面所搜寻不到的地方是微博上会搜寻不到，可能上海跟清华大学。對對對對那搜寻到色情东西的是推特啦，對,對,對,对，對對對對因为只有推特才能找到那些那个的对，因为他大陆有些网友会把他们的资讯跟影片上传到推特，嗯、因为是可以跟国他们维系跟国际就是沟通的呼救的地方。
2: 對,嗯、对，那结果现在都被有心人士全部用这个色情广告的方式，就是把那些关键。字啊，比如说我们去搜上海啊，去搜一些地名，他把它全部都洗掉
0: 。嗯，那你刚刚说你觉得他们很清醒？我跟你讲，还有一个更清醒的。但这件事情是发生在火灾之前，在十一月二十四号的时候，重庆有一个小区门口出现一个背着超人图案背包的男子，他就高声的批评动态清零这个政策引发了乱象。他一句一句就在炮轰现在大陆的食材物价高涨，而且政府政策错误等等的。他还喊出了“不自由，无宁死”根。这个世界上只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在。在全占了，等等的，引发了周围就是围观的群众大力叫好
2: 。他说：“不自由，无宁、嗯、死。”他说：“世界上就有一个病叫做不自由和穷，其实就对应了我们刚刚讲的话。你这个集权政府跟人民的默契就是，你要么给我自由，要么给我富裕。OK， 你你让我没有穷，那我就把我的自由奉献给你啊！你你你怎么搞就算了吧。结果现在啊，你不给我自由，你也不给我吃饭，你穷和不自由都给我了。现在我们全占了。”啊，难怪人民就是会踢打。而且这件事还有一个蛮感动的地方，就是他在发表这个慷慨激昂的演讲，在抨击防疫政策的时候，现场的公安就赶到要把他带走，结果现场的群众就是把人给抢回来，上去
1: 救人。哎
2: ，这个又对应我刚刚前面讲的那个，如果这些都不是我，那接下来就是我。嗯，他们醒了。讲到这里，就会让我想到这个是不是北京四通桥挂横幅的那个第一个孤勇者啊？陈奕迅不是有这首一首歌吗？哎，我这样会不会害陈奕迅？那是他唱的吗？<笑><笑>因为我记得这个《孤勇者》是陈奕迅，他因为这个英雄联盟啊这个活动那个联动去唱的这首歌啊，所以你看第一个《孤勇者》出来了，那还有一堆人在嘲笑他，但是殊不知他可能是点亮火把的那个人。好，在他们这个中国社会很黑暗的时刻，嗯，证明了还有人是良知未泯，很勇敢的站出来。那你看，那大家就觉醒了。呃，每个时代都要有这样的人，我觉得很有意义。OK， 那接着就继续讲下去吧。反正就是这个乌鲁木齐的火灾案，算是新火。火燎原啊！连续两天呢，在各大城市激发了白纸运动。天子脚下的北京啊，居然也出现了群众抗争。深夜出现上千人涌入亮马河畔，同样高举白纸，高喊“不要核酸，要自由”这一句标题哪里来的？就是北京四通桥那个抗议横幅上写的。嗯，啊、哦，那那时候四通桥事件发生的时候，在微博上迅速就被封锁，好、哦，这个关键字都被删掉。但是呢，很多人取而代之就。发文怎么说呢？他们就发文说我们看到了，大家都发这句话。嗯 ，OK， 所以反正这个他们这个在北京抗议的群众被警方驱离之后呢，还有人喊出说不要独裁，到占下台。啊、哦，讲的就是这个中共二十大啊、哦，这个习近平啊，他又连任了啊、哦，希望他赶快下台。嗯、那这个抗争运动呢？也是自一九八九年六四天安门学运后啊，北京最大规模的抗争运动算是又写下了一个历史。OK， 那刚答应大家要把这个北京四通桥上面挂着的白布条的内容啊，再讲清楚一点。好，其实上面就是写着：不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。这个罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平
1: 。哦，他很用字
0: ，用字其实蛮重的
1: 。就其实从他这个话跟跟后面那个学生在说，直接叫习近平下台，我就觉得中国人真的有点不一样，真的，其实民间有在觉醒了，都有被
0: 他影响，对不对？这个被这个不条影响，嗯
2: 、对，那不做奴才，做公民，这个也是很有，因为他们的那个，他们的是要居民证，嗯那他们就常,常说，为什么不是公民，叫做居民？嗯，你懂因为土地都是国家的。对他们就是有他们政治环境的一些，嗯、<以>而且
0: 而且那个北京大学上面也是写说我是中国公民。对，你就在一直在呼应这件他们
2: 的公民意识觉醒了。那后来当然很多网友，就像我刚刚讲的，他们都标记说我看到了、嗯、哦，来暗指四通桥事件，尽管不能打这几个字，嗯、就跟白纸运动有这个如出一辙，这个意异曲同工之妙。那讲到这个公民，那、嗯、我就觉得只要一旦出现了公民意识，你这个政府啊。哦转变就无可避免，他的权力争取会向下扩散，就像是以前在中古世纪欧洲，都是贵族先向这个君王啊来争取权益，那到后来他这个权力逐渐下方，每个阶层都能享受到。那为什么公民意识的出现会导致这个政府可能民主化呢？原因很简单，这些公民是一开始哪里来的？他一开始只求温饱，吃饱饭嘛，对不对？那中产阶级他赚了很多钱之后，他第一件事要想的就是什么？保护自己的财产。那要保护自己的财产，第一件事情他的意思就是什么？他要争取就是什么？政府不可以随便侵犯公民的个人的权益，
1: 不然政府就可以随意把他财产拿。
2: 对啊，你就可以随随意掠夺我的生命、财产、安全、自由啊！我要保障我的权益嘛。
1: 但其实我觉得这个真的很难讲，因为你看中国其实很大很大。的。企业到最后都会变成收归国有，國有對,對,对，那是一个是他们国家入资对企业的样态。因为、啊
2: 、那现在看起来，这个东西必须要由民间由下而上的去撼动。嗯、所以我觉得，当邓小平决定改革开放的那一刻起啊，一旦你的这个民众公民拥有了自己的财产，开始富起来，我看你这个专制政权就不一定能够一直维持下去了。你最后必须要选择一个方式，不管你怎么选，你最后可能都要走向这条路。嗯，就跟你的清零一样，你不可能永远清零。OK， 那回到这个北。北京的这个抗议，反正继这个亮马河畔的抗议之后啊，警方加强了巡逻，防止群众聚集。那北京人呢、啊，转而号召要前往四通桥示威，哎，但因为警方严密戒备，这个计划被迫终止。那这一次的白纸运动就被呃《纽约时报》形容是代表的是习近平一人独尊后啊首个严重的考验，因为过去两年坚持清零政策，目前依然都不见尽头，等于是把自己逼入了墙角。那尤其年轻人跟中产阶级，甚至是中国国内的精英人士，早就已经难以忍
1: 。很瘦， <and> 对。那推特上还疯传了一支抗议的影片，就是人群中有一名帽子男拿着大神公对着群众喊说：“有境外反华势力。”那他的话还没讲完啊，就被另外一名白纸男给抢走，然后他就拿着大神公就吐槽，他说：“境外势力是马克思和斯格斯吗？是斯达林吗？是列宁吗？”其实这蛮讽刺的，因为就是他们的
2: 哦，反正你的意思就是說，因为有一个人不知道从哪跑来，原因这个这个事情是白纸运动发生之后啊，很多正三代啊跟一些官媒啊，评论，就是《环球时报》前总编辑呼吸。他就讲说，这背后一定有境外势力介入。嗯、那我也不知道是哪来的战狼小粉红，还是这个中共官方雇的走路工？不知道是天真呢，傻呢？不知道是笨还是坏？哦，不知道哪一种。他就拿着大神功啊，到场对着那些抗议群众说、欸：“他也很勇敢的、欸，到这个
1: 群众中去这样讲
2: 。”对啊，我感觉他好像是笨居多一点啊、哦，不然的话早就带一群人来了。感觉就是这个太年轻的小粉红啊，对，居然就拿那个大神功对大家喊说：“我要跟大家讲，我们这些人之中有境外反华势力。對對對”然他一直说什么，说什么就。就是说，可能是外国煽动这一次的这个抗议。温
0: 牛奶干
2: ，结结果没想到，我觉得他最糗的画面就是他手上拿大圣弓被其他现场的抗议群众抢走。对啊，然后就拿过来反问他，就是你刚刚这个周周讲的说境外势力，你说的境外势力是马克思跟斯格斯吗？是史达林吗？是列宁吗？他们才是对，然后他们就他,就他就他就直接喊出来说，这些人才是境外势力，他们才是境外势力、啊。是
1: 力<笑>这是超级讽刺的，对。那下一句是不是也也这个问的很尖锐？他下一句问。说，他就拿着大施工具对那个男生说：“新疆的火是境外势力放的吗？贵州大巴是境外势力推翻的吗？”然后他就说：“我们连网络都连不到国外，我们哪来的境外势力啊？境外势力要怎么跟我们沟通？”然后他还问大家说：“我们要怎么跟他们沟通？”然后吉安就刚喊说：“我们无法跟，无法
0: 联系，对，无法
1: 联系。”<笑>对对对，因为他还哎、欸，他很会，他还在问一次：“<喂 S 1> 我们怎么跟他沟通？我们怎么跟他沟通？”拿现场群
2: 众对现
1: 场群众就一起喊说：“无法联系。”因为大陆都需要透过翻墙就是才能跟国外联系，对、嗯。对，那另外一名男子啊，就喊说：“我们只有境内势力，不让我们进去，没有境外势力。”然后那个白纸男又说：“我们现在是能出国，还是能够上国外的网吗？”然后众人就大声回复说：“都不能。不能”然后这个白纸男又再问说：“哪来的境外势力啊？”然后这时候旁边就突然冲过冲出来一个说：“是月球吗
2: ？”<笑>所以那个呃，这个小粉红啊，很糗啊，被灵魂连五问六问啊，当场答不出来。对他真
1: 的答不出来。那我其实后来看他的在影片中，他就是后来就推到旁边就说：“好。”就都给你们讲，<笑>什么都给你们讲啊！你就逻辑死亡嘛，<對>你就讲不过人家嘛，讲不过大家、啊欸。他
0: 也没有证据吧？啊、什么的都没有。啊，你说
1: 现场观众有境外势力，你指给我
2: 看啊
0: ？对啊，对啊，你有什么证据？而且重点是他
2: 讲说现场有境外势力的时候，赛场的人还没有抢过他的这个大成功，的时候，每个人都很激动，说什么“我们这不是境外势力，我们是中国公民，<對>我们是爱国者。”对，
1: 而且我直接听到有人骂脏话，因为大家都愣了一秒钟，回过神来，<笑>你在攻三？因为没想到有人就是哈<笑>，你在网络上就是
2: 被人家。骗一骗，打打嘴炮都算了，居然，哇靠！你是真的脑子是坏，你是这样讲、啊，<笑>来丢脸的、啊。好了，以上是这一集的节目，不知道播出的时候这个事情发展到什么,什麼样子，对，或是他已经结束了，我们不知道。但是我觉得还是很有必要跟大家分享。好，希望大家这一集听了有一些启发。那我们下一集见喽，拜拜。拜拜